Mallorca-podden avsnitt 126. Idag lär vi oss mer om en av Mallorcas stora produkter, Sobrasadan. Hej alla Mallorca-podden-lyssnare och välkomna till det här avsnittet. Det är jag som är Katarina. Och det är jag som är Helena. Du Helena, hur mår du? Jag mår bra. Jag fryser lite grann, jag är i Sverige. (laughs) Men jag står i begrepp att köpa en biljett nu så att jag kommer snart. Oroa dig inte. Ja, vad härligt. Du är välkommen. Ja, för ni har det ganska varmt, eller hur? Mm, här är det sådär en 20 grader. Men det blåser väldigt mycket och det gör det väl hos dig också tror jag. Ja, till och från gör det det. Mm. Hela Europa verkar ha ett stort blåsväder. Ja. Mm. Men vi njuter i alla fall. Det är där jag sitter nu så tittar jag ut genom mitt fönster i sovrummet. Och då sitter folk och fikar nere på vår restaurang på vårt torg. Och ja, men då sitter ju faktiskt i t-shirt i solen. Ja, ja, det gör de inte utanför mitt fönster kan jag säga. Det är, ja, men det är nollgradigt och snöblandat regn och, och mörkt och novemberaktigt. Som sig bör i november. Ja, det är så det ska vara. Men du, då kan jag berätta att, eh, lite mer vad som, vad som har hänt här på slutet. Så tar vi liksom den soliga biten. Jag eh, har varit ute och vandrat. Aha. Och den här gången traskade vi från Alla Rå till Bini Salem och tillbaka. Okej, okej. Okay, ja. Det mm. låter ganska långt va? Det blev väl en och en halv mil totalt, ja. tror jag. Ja. Ja, ja, men det var ändå spänstigt. Ja, ja men vi gick liksom de, en, en platt väg dit och sen gick vi tillbaka lite över berget mm. på vägen tillbaka. Men det, det var lite äventyrligt förstår du, för på vägen tillbaka så... Ja, men vi, vi, vi kom till en grind. Ja. Så tänker man, ja, men du vet, det, det är ju inte någon allemansrätt här, så att... Man är alltid lite sådär varsam när det kommer grindar. Men det stod ingen skylt och grinden var öppen. Ja. Så vi öppnade grinden och traskade in. Ja. <laughs> Stängde den noga bakom oss. Och sen när vi hade gått några minuter så, så var det lite grisar på sidorna. Jaha, <laughs> okej. Okay. Men vi traskade vidare. Och sen kom vi plötsligt till grisstallar. Oj då. Där det låg jättemånga grisar. Och så kom det en ny grind. Vi bara, jaha. Ja, men vi, den grinden var ju också öppen. Uh-huh. Men då kom vi ju till en bongård. Alltså vi kom in på gårdsplanen. Uh-huh. Och det kändes ju inte så bra. Jag tänkte så här, herregud, bonden han sitter här i ett fönster med geväret i högsta hugg. <laughs> ja, men vi, vi, vi var fyra personer så vi höll liksom, vi, vi höll ihop. <laughs> ja, så här, ja, ja, men herregud vad kan hända egentligen med att ja. någon, någon blir jättearg på oss. Ja, och alltså, får ni be om ursäkt. Smög, ja, precis. Vi smög över gårdsplanen där. Ja. Och så kom vi till en sån här jätte... Ja, men en härlig lång uppfart. Nästan som en allé som man har ja. mm. till många hus här. Och vi, och vi gick den. Och sen ser vi framför oss där i, i fjärran en gigantisk stor grind med en kedja som hänger. Och vi bara, ja. nej vi kommer inte ut härifrån. Vi kommer att behöva gå tillbaka hela vägen. Över gårdsplanen och in bland grisarna. Och så kommer vi dit i alla fall. 
Och så liksom känner vi på, då har vi redan börjat göra planer hur vi ska kunna klättra över eller gå runt ja. och så vidare. Men då visade det sig att kedjan är inte låst. Så vi kan ta oss ut genom den här höga grinden i alla fall. Ja, okay. Men det han, alltså mitt hjärta han börjar slå lite, det är helt sant. <laughs> Vilken dramatik. Tänk ja, om man kan faktiskt. råka ut på vandringar på Mallorca. Ja, men, och vad roligt med grisarna. Och det ska vi återkomma till alldeles snart när vi pratar om dagens tema. Men, men eh, jag vet att du har varit ute på lite andra grejer också. Ja, men det har jag. Eh, jag har hittat massor av mysiga matställen. Ja. Så, men det kommer jag att berätta mer om senare på restaurangspaningar i kommande avsnitt. Jag har, ja, det är riktigt bra härliga ställen. Ja. Och sen i förrgår var det väl då, så var det ju Halloween. Ja. Och i Sverige är ju inte Halloween särskilt stort. Det har liksom aldrig riktigt slagit igenom i min uppfattning. Men här, ja. jäklar i mig. Ja. Här är det man ur huset. Aha, okej. Okay. Både vuxna och barn alltså. Ja, verkligen. Ja. Alltså barnen är ju utklädda från topp till tå. Och föräldrarna. Alltså det är så himla gulligt. För vi såg, vi såg en smurffamilj. <laughs> Mamma, pappa och två barn. Oh, men de var så fina, helt blå. Och så var det ju mängder. Jag skulle tippa, tippa att årets... Det som flest hade klätt ut sig till i år det var Wednesday Adams. Okej, okay, ja, men det förstår jag ju. Hon är ju så härlig. Och, ja, men och, vet och, alla... Ja, men, det kan ju inte bli ett bättre Halloween-tema. Eller liksom, hon är ju en Halloween-figur hela hon. Ja, men hon är ju det. Och det var hur många små tjejer som helst som var Wednesday Adams. Ah, ah. Men någon annan som jag tyckte var väldigt kul också. Det var när jag gick förbi en barberare. Och alla frisörerna som jobbade där <laughs> var utklädda till kassade papell. Jaha, okej. Okay. Du vet, röda overaller och masker. Oj, oj då. Ja, men det var ju jättekul. Men du, apropå barberare... Så såg jag i tidningen att det har varit en galen, en galen frisör i, lös i Peregrau. <laughs> har du läst om det? Nej, det har jag verkligen inte gjort. En galen frisör. Ja, han kallar honom för någonting så här, el pelokero, den, el, el, ninja någonting. Och han går omkring med sådana här svärd och eh, alla ja, men, stora sådana där grejer som jag inte vet vad de heter, som ninjor har. <laughs> och, och... Men alltså, hur vet de att det är en barberare? Ja, alltså de vet väl, han har väl salong kanske i, i, i området, jag vet inte. <laughs> Ja, men så det var, det var väldigt mysigt i alla fall med Halloween. Ja, ja det förstår jag. Ja. Du, vi har ju en sponsor i det här avsnittet. Ja, det har vi. Det är ju Vacation in a Box. De som gör reseboxar med virtuella resor bland annat till Mallorca. Ja, det är så spännande. Men... Hur, hur funkar det egentligen? Ja, alltså det är, ju, det, är, det är inte det lättaste att förklara. Men det är som en resa som man gör hemifrån. Och den här boxen som man får, den innehåller recept och livsmedel och rekvisita och grejer för dukning och sådana där saker. Och sen tillbringar man en hel dag eller en hel helg på resmålet. Och så får man lära sig massor om landet och kulturen. Och man lagar mat och man gör souvenirer och man gör virtuella utflykter och sådär. Så det är en virtuell resa helt enkelt. 
Men det låter ju jätteintressant. Men, och det är ju faktiskt helt perfekt när till exempel Mallorca-längtan blir alldeles för svår. Jag vet, det är det det är. Och det här, just till det här avsnittet passar det extra bra. För vet du vad som bland annat finns i Mallorca-boxen? Nej. Det ligger så brassada i Mallorca-boxen. Åh, det är ju helt perfekt, ja. Men du Helena, något som jag tycker är så himla roligt är att så många lyssnare hör av sig till oss. Ja, ja men det är jättekul och mycket hurra rop och mycket, vi får mycket eh, cred faktiskt. Ja, <laughs> vi bara skriver hela jättekul. tiden om det där, men det är så faktiskt. Ja, det är jättekul. Och mycket kommentarer om förra avsnittet när vi pratade om Paseo Maritimo. Ja, just det. Att den där, den där bron till Social Club är fortfarande inte riven. Det var väl jag som sa att den var det. Men mm. den ska rivas. Mm. Och så var det någon som sa att Club de Mar har i princip jämnats med marken. Och det var jag och tittade på. Och det, det stämmer. Det kommer ja. att byggas upp nästan helt nytt. Så där kan man inte alls gå och fika som jag vurmade så mycket för. Nej. Och jag älskar det. Jag tycker det är så himla härligt när folk skriver in och liksom, ja, men rättar och tipsar. Ja. Och, ja, ja. Det är riktigt kul. Så fortsätt med det. Ni kan höra av er både på Facebook och Instagram eller till olla.majorkapodden.se mm. Och vi är ju långt ifrån experter på allting som vi pratar om. Vi försöker ta reda på så mycket som möjligt och vara så, så korrekta som möjligt. Men det, har ni någonting som ni vet... Som man kan komplettera med eller som vi säger fel. Så var inte rädda att höra av er. Och så vill jag faktiskt göra en efterlysning också. Ja, Jag, Jag vill ha tag i fler som bor i spännande byar på Mallorca. Vi har ju en serie att bo i en by och vi har ju haft säkert ett femtontal avsnitt redan. Men det finns ju massor av andra roliga byar att prata om. Så du som bor i en by och gärna vill berätta om din by för oss och våra lyssnare. Hör av dig till oss. Jättebra. Jag hoppas att vi får in massor med svar. Men du, Sobrasada. Ja, ja. Ja, jätteroligt att prata om det. Men förra avsnittet så sa du att nästa avsnitt ska vi prata om korven Sobrasada. Tycker du att det är en korv? Är det det egentligen? Ja, alltså det är en bra fråga. Det är som man brukar säga om frågor som man inte vet svaret på. Jo, men jag har något svar. Det är, den är ju formad som en korv ungefär. Ibland som en liten obscen korv. Ja, verkligen. Men innehållet är ju inte som vi är vana vid korven. Det är som är mer som en smet. Och man äter ju inte korven som en korv. Man skär ju inte korvskivor utan man, man typ bred den på en macka eller har en klick i, i maten som krydda och sådär. Så ja, vad ska man säga att det är en smet? Vad tycker du? Ja, en, en massa liksom, en köttmassa ja. eller en skärkmassa. Ja, ja. Det, är, det är lite svårt att förklara för den som inte vet faktiskt. Ja, Men precis. Vad, 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 inne, vad innehåller den? Ja, det är, och det är också olika 
eh, beroende på vem det är som tillverkar den. För det är ju så att de, det är, sobrasada, varje finka med självaktning gör ju sin egen sobrasada. Och kan då delvis välja eh, kryddning och sådär. Men att det är, eh, det är mycket gris... Eh, den är otroligt fet så brasada korven. Jag tror att tittat på någon som har haft sån här innehållsförteckning. Det är liksom så här, det är 80% fett eller någonting. Jämställa med mm. majonnäs. Mm, yummy, yummy. <laughs> och sen är det massor med paprika i. Det, det, och det måste det vara, annars är det ingen så brasada. Nej, just det. Den har ju en ursprungsmärkning, du vet, från EU. Eh, ja, som, jag förstår det. Ja, eh, som, då, som man måste hålla sig till om man ska kunna kalla det för sobrasada. Ungefär som, eh, jag tror, vad, vad har vi i Västerbotten, Ost och sådana där grejer som är ursprungsmärkta också. Då, eh, det kan inte innehålla vad som helst. Nej, just det, och de kan inte tillverkas var som helst. Utan här handlar det om att det ska vara tillverkat på Balearerna. Ja, eh, precis. Och du säger Balearerna och Mallorca är ju jättestora på sobrasada tillverkning. Men jag tror att de älskar sin sobrasada lite mer på Menorca faktiskt. Mm-hmm. <laughs> För där, där har de en sobrasadans dag. Du vet, ungefär som kanelbullens dag. <laughs> <laughs> och det tror jag inte, det har jag inte jag sett på Mallorca och jag har googlat och då får man bara fram det här från Menorca så att jag vet inte om det finns. Mm, nej, jag har aldrig hört talas om det heller faktiskt. Nej, mm. Och sobrasada, vad jag förstår så finns det en variant som heter sobrasada de Mallorca. Och så finns det en som heter sobrasada de Mallorca de Porknegre. Som ja. är av de svarta grisarna. Och den är lite finare. Ja, jag vet. Och det här har inte jag vetat om förrän nu. För vi började researcha lite grann om det här. För jag älskar ju... Eh, porknägre betyder ju svart gris på, på svenska då. Eh, och då har vi ju svart, den svarta iberiska grisen som ju är känd för sin, eh, alltså, sin fantastiska skinka och liksom verkligen god smak. Eh, och har jag, jag försökt ta reda på den här porknägre om det är samma gris eller om det är en annan sort och jag tror att den är den, den är någonting annat än den iberiska grisen men väldigt väldigt lik mm, men jag, för jag har också förstått att det man vill man föder ju upp de grisarna på ett helt annat sätt för sobrasada ja. grisar de ska ha mycket mer fett och mindre muskler Aha, är det så? Okej, okay, ja. Ja, så det är väldigt viktigt vad de äter för mat. Ja, just det. Ja, det förstår jag. Verkligen. Och det är som då den iberiska grisen om man ska göra riktigt bra skinkar. Då man ska ju ge dem en massa e-kollon. Men det förstår ja, jag att precis, det ska inte så bra sada grisar. Ja. Nej, ja. exakt. Men, men det går, det man, man måste inte göra den på den svarta grisen. Utan det, det är liksom vanliga grisar. Eh, också. Så ja, det är bara för att mm. man... Ja. Mm. Men om man ska vara säker på att man äter en riktig sobrasada, nu får ju inte det andra får verkligen inte kallas sobrasada överhuvudtaget, men då, då finns det en liten markering med att det är sån här eh, SGB, skyddad geografisk beteckning. Eh, ah, antingen ah. på 
det här garnet som liksom är, sitter runt så mm, fasaden mm. eller på omslagspappret eller förpackningen. Mm, ja. Brukar du ha så brasada hemma i kylskåpet? Eh, ja, faktiskt. Ja, mm. <laughs> ja. Eh, men det behöver inte vara. Man behöver inte förvara det i kylskåpet om man har en, en hel korv liksom, eller en hel vad man nu ska kalla det för. <laughs> Nej, just det. Eh. Nej. För att den tål faktiskt att förvaras i rumstemperatur. Men det ska, vara, det ska vara torrt och välventilerat och ganska svalt tror jag. Så man kan liksom inte ha den i, i ett, ett varmt kök. Och särskilt inte på sommaren på Mallorca. Det tror jag inte den klarar. Utan att vara Nej, såklart. Utan det ska vara i de här så kallade torrskafferierna på, i, i en sval finka. Då, då kan den hänga i taket hur länge som helst tror jag. Ja, exakt. Ja. Ja. Men du, känner du till någonting om liksom, historien? Är det här ett nytt påfund eller har det funnits länge? Ja, nej men det kan man ju det, man kan liksom nästan bara känna på sig att eh, det här inte är ett nytt påfund utan att det har funnits länge. Det har anor tillbaka till 1500-talet tror jag. Sådär. Eh, då då, då vet man att det fanns en charcuteritradition på Mallorca redan. Och jag vet inte riktigt hur det har utvecklats. Men på 1700-talet då, blev, då vände det lite grann. Och då, det var då man tror att det liksom blev den här röda korven. Och att det var mycket paprika. Paprika var väl ingen krydda som man egentligen hade innan dess nej det har du rätt i så var det ju förstås det, det, precis då på 1700-talet fick de då kry, paprikakryddan och då tänkte de jäkla vilken god krydda så hällde de i hela burken <laughs> sen dess har sobrasarna sett ungefär likadan ut Ja, precis. Ja. Och hur ser den ut då? Den kan ju se ut precis hur som helst. Ja, men det är ju som du säger. Den kan ju se väldigt obscen ut. Jag har ju en, en, känner till en restaurang som har på sin damtoalett och här toalett. På damtoaletten har de en sån här bröd, jonget. Ja, vet, just den här det, runda ja. bullen med en litet streck ja. i mitten. Och på här toaletten har de en sobrasada. Som hänger i en krok liksom. Ja. Och, det, och den sobrasadan är väldigt, väldigt, väldigt lik eh, någonting annat. Ja, men visst. Men alltså, det här är ju en hel vetenskap. För det finns allting ifrån alltså, en, en liten eh, modell som faktiskt ser ut som en, en korv. En, en smal falukorv ja, på 200-300 gram. Ja. Och sen upp till... Eh, Ja, alltså tre, upp till 30 kilo. Oj, nej men gud, men då är det som en klump. Ja, det är ju ja. jättemycket. Jag ja. tror att de vanligaste väger ju ändå runt ett halvt kilo. Ja, just det. Men, och det är de här korvarna som man ser, de hänger inne på Mercadona och ja vid skärkdisken där man ser dem då, de, är, de kan vara kort, kortare och tjocka eller långa och smala men då är de ungefär ett halv kilo eh, varje ja. mm. och ofta är de ju lite knubbiga liksom och så är det snörevirat i olika mönster ja tycker du om så brasada förresten? ja men jag tycker det är okej, det är ingenting som jag äter jätteofta och vi brukar inte ha det hemma 
Nej. Men om jag till exempel ska äta en pizza så kan jag mycket väl tänka mig att ha en med sobrasada på. Ja, ja. Ehm, mm. För att det är, ehm, för många är det här eh, julmat eller eh, eh, någonting som man äter på träsrejes också. Och det har också med historien att göra. För att eh, eh, enligt... Eh, traditionen så slaktar man då en gång om året och det är i december i början av december och sen tar man då hand om det här och det här tar sin tid och det är mycket jobb med det här och och sen då har Sobransadan fått hänga till sig lite grann lagom till jul och träsrejes så då är det fest och då äter man det det färska eller man ska säga efter slakten och eh, jag har fått berättat för mig då att då har varje, varje finka har sin egen sobrasada. Och sen så gör man upp då eh, när, när slakten ska vara så att man turas om så att det inte krockar. Och sen går man, går man till varandra. Alltså de som, de som har, jobbar i köket och som jobbar med det här. De, de går eh, och hjälper varandra. Så de går från finka till finka liksom. Och så sitter då en, ja, men en, en handfull tanter. För det är tydligen alltid tanter. <laughs> eh, och så hjälper till att göra ta hand om den här eh, slaktprodukterna. Och eh, man betalar ingenting till varandra utan man får då en, en liten bit, en liten del av produkterna. Och sen plus att man får med sig då kanske en flaska mandellikör eller olivolja eller någonting annat som just den gården producerar. Eh. Ja, men det låter ju som en jätte det härlig tradition. Ja verkligen och det här pågår i viss utsträckning fortfarande och min, min vän då som berättade om, eh, om sin finka och deras sobrasada han sa att ja, men vi höll på med det här fram till för fem år sedan eh, strax innan, ja, året innan corona så efter corona har de inte gjort någon sobrasada själva men annars är, alltså de är alltid väldigt stolta över sin sobrasada Ja, men vad, vad, vad mysigt. Det, det, jag känner att det är lite paralleller till Sverige. Min farmor som alltid köpte en gris eh, innan jul också. Och ja. gjorde liksom skinka och olika korvar och isteband och eh, ja. andra produkter. Ja. Och, och då var det ofta hennes systra som var hemma och hjälpte henne också. Ja, just det. Och ta hand om det här. Ja. Och isteband är väl lite... Alltså nu är det kryddat på ett helt annat sätt. Men Isterman kan ju känna att det har lite någonting gemensamt med Sobrasadan. För den är inte heller riktigt en korv. Utan mer som en smet. Ja men, men precis. Konsistensen liksom. Och den är ju ofta torkad också. Ja. Ja, Så det, ja men det finns någon, någon liten gemensam nämnare finns det där. Absolut. Ja. Mm. Alltså man äter ju till vardags också. Men framförallt så ska det finnas då på, när det är fest. Här på mitt i vintern. Och mm. man, man kan äta den som den är. Alltså, och då är den rå. Den är, eller ja, den är torkad då på något sätt. Eh, och, och då brer man den på, på lite bröd. Och jag vet att särskilt Mallorquina. De älskar att breda på det här kexet. Som de hade tillverkning på på Mallorca. Som, som var så himla populärt. De här populärt. små torra ovala kexen. Ja. Man förstår alltså, inte jag riktigt. förstår mig inte på de kexen. Vad är det med dem? De är, de är snustorra. Ja men alltså det är klart med en liten klick så brasada. Så är det klart att det blir jättegott. Men 
där kexen i sig har nog inte så mycket eh, egenvärde. I min värld i alla fall. Nej, inte i min heller. De säljs ju i gigantiska förpackningar. Ja, ja verkligen. Jo, men Mallorquina äter jättemycket sånt. Och gärna de är så bra sälla på. Mm, eh, men man kan en ordentlig klick. Nej, men på pizza som jag sa, i pasta, tillsammans ja. med kött och fisk. Mm. Ja. Ja. Och eh, som är krydda i matlagning, att man, har en, man kan ha en, liksom en matsked så brasada i, eh, i grytor eh, eller ja, men i pastasåser eller sådär så, så att det blir. Och jag har till och med prövat att ha i, i paella. <laughs> ja. Men jag vet ja, inte, vet inte. Ja, men precis. Alltså, den är ju väldigt eh, karaktäristisk i smaken. Så att den, ta, den, den får ju mycket utrymme liksom, i en rätt. Så man ska veta att det, den, den, den tar över om man lägger den i, i pejan. <laughs> mm. Ja, men det kan jag ju föreställa mig. Ja. Men vet du, jag har en väninna. Hon gör vegansk sobrasada. Ja, men alltså, jag har tänkt tanken, undrar om det finns en vegansk variant. Eh, men den är helt, det är ju helt, det, det är både underbart och galet. För att det, det, finns, ja. ju liksom, det finns ju ingen oveganskare rätt än så brasada. Och ändå har man lyckats göra en vegansk. Det tycker jag är helt fantastiskt. Ja, men visst är det. Vad, vad jag förstår så kan man göra det då på, jag tror... Cashewnötter är huvudingrediensen. Men cashewnötter, pinjenötter, ja. olivolja, soltorkade tomater, rökt paprika och peppar. Ja. ja, men gud det låter ju jättegott. Ja, jag har smakat det och jag kan säga att det är jättegott. Ja, det, det låter nästan godare än så brasada. Ja, men med tanke på fetthalten där så känns det nästan lite fräschare. Ja, men nu känner jag att, jag, att nu svär vi i kyrkan när vi säger det här för att... Det, 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 ja. om avsnittet handlar om så brasada så måste ju det vara huvudnumret men det låter faktiskt jättegott med vegansk jag ska prova ja. det eller jag ska prova det och man är ju väldigt, precis som du säger så är man otroligt stolt över sin så brasada och det finns till och med en, en speciell smakpanel ja. sedan 25 år tillbaka ja, då det. i samband med att man fick det här Sobrasada namnet eller produkten skyddad så skapade man en smakpanel ja. med ett antal medlemmar som liksom har anknytning till ja, Sobrasadans värld och har djup kunskap om Sobrasadan ja jag tror att de, är, att, de är representer- att de har representanter från de här olika finkorna liksom ja men precis mm. exakt och ja, men de utvärderar med jämna mellanrum Sobrasada-proverna som samlas in av kontrollanter med hjälp av ett standardiserat provningsblad. Ja, ja. Och avgör då om produkten liksom är lämplig att bära den här stämpeln. Aha, så det räcker inte att ha tillverkat den enligt konstens alla regler och med innehåll och alltihopa. Utan det måste också smaka tillräckligt bra för att få kallas Sobrasada. Ja, men de kontrollerar ju liksom att den uppfyller de kriterierna som mm. de ska göra. Ja. Mm. Ja. Så de tar sin sobrasada på allvar. Ja, verkligen. Men du, det, nu kan vi väl det egentligen bara rekommendera till våra lyssnare att eh, prova. Ja, gå till affären, gå till Mercadona och köp lite sobrasada och, eh, eh, och gör i ordning en liten kexmacka eller någonting. Ja, och man behöver inte köpa en hel korv utan köper man över disk så kan man be att få en liten bit sobrasada. Mm. 
Just det. Och, just det. Och det finns att köpa i Sverige också. Om man befinner sig i Sverige. Så. Mm-hmm. Mm. Ja, men du, det var jätteroligt att få lära sig lite mer om Sobresada. Och jag hoppas att ni som lyssnar också tycker det har varit roligt. Och blir lite sugen på att prova. Mm. Du, vad händer framöver Helena? Ja, du är ju i Stockholm förstås. Och för dig, det mest spännande som händer för dig det är att du ska hit. Precis. <laughs> ja. Men då, då känner jag att det ligger på min lott att berätta vad som händer på Mallorca framöver. Ja, gör det. Mm. Eh, då är det bland annat någonting som du och jag alltid pratar om två gånger om året. Ja. Den elfte elfte och den andra andra. Är det ju dags för ljusfenomenet i katedralen. Ja, precis. Åh. Ja. Ska, du, ska du dit? Eh, nej, det ska jag inte. För att eh, jag är hemma i Sverige ah. just den veckan, den mm. elfte. Mm. Men eh, vi kan verkligen rekommendera det. För du och jag har ju varit där ett par gånger och det är jättehärlig stämning. Jag, jag tänker att fenomenet i sig är, det är roligt att se. Men det allra roligaste det var ju att uppleva alla hundratals människor som är där. Ja, som säger wow. Ja, ja alltså det... så det är ett tips. Ja. På morgonen runt halv åtta tiden så kan man bege sig till katedralen. Mm. Ja, det rekommenderar vi verkligen. Ja. Och sen har vi Rota del Ljonget. Ett Aha. evenemang som syftar till att uppmärksamma det typiska majorkinska brödet Ljonget. Mm. I ett 30-tal bagerier runt om i Palma så kan man varje onsdag nu fram till december köpa en majorkinsk smörgås Ljonget med olika fyllningar och en dryck för 3,75. Mm. Och kanske, kanske att man kan köpa en Ljonget med sobrasada till och med. Det, precis. Mm. Jazzfestival i Palma. Aha. Den 4, 7, 11 november och den 14 och mm. 15 december. Mm-hmm. De flesta konserter är på Troiteatern. Okay. Mm. Och jag ska den 7 november ska jag på Stacey Kent oh. på Troiteatern. Så det hoppas jag att det ska svänga. Ja. Kan jag berätta om nästa gång? Ja, det kan du göra. Det måste du göra. Mm. Och, så, och så måste du berätta om du har ätit någon, någon jongett också då. Ja, det ska jag definitivt mm. göra. Mm. Och den 12 elfte så är det Pumpafestival i Moro. Vi ja. brukar ju skratta åt alla festivaler, <laughs> men Pumpafestivalen den tar jag på allvar, för en sån har vi ju faktiskt på Öland också. Under skördefesten. Ja, då måste du, då, då, då måste du vara seriösa grejer. <laughs> Och är man sugen på andra grejer så vet, vet man ju vad man ska leta. Då går man in på mallorcanyheter.com bara och kollar deras kalendarium. För allt som händer på Mallorca i princip finns, i princip finns där. Mm. En annan grej som händer, men det händer inte i vår värld men det händer i lyssnarnas värld. Det är att vår sponsor har ju skickat med ett recept där man kan laga mat med sobrasada. Och jag vet inte riktigt, vi kan, vi kan publicera det på Facebook-sidan naturligtvis. Men jag tänkte berätta lite vad det är för någonting. Den heter Albergines Farsides och det är fyllda auberginer. Mm, det låter jättegott. Ja, 
det är jättegott och fräscht. Och då gör man en köttfärsröra av lite ajvar, tomater, riven ost och, och köttfärs. Och så har man i en ordentlig klick med sobrasada. Och så fyller man aubergineerna med det här och skjuts in i ugnen i ungefär 30 minuter. Så, och det blir jättegott och fräscht, verkligen. Mm, yummy, yummy. Vi lägger ut receptet på Facebook-sidan och kanske i bloggen. Ja, absolut. Ja. Mm. Bra idé. Mm. Mm. Det receptet kom alltså från Vacation in a Box Mallorca-låda. Just det. Du, då hörs vi om två veckor igen, den 17 november. Tills dess så kan ni njuta av alla våra spanska sånger som vi har samlat under Mallorca-poddens låtlista på Spotify. Just det. Och eh, den kommer naturligtvis att kompletteras med det här avsnittets låt också. Mm, vad, vad blir det för något? Ja, det är en låt som heter Caminando por la vida med Melendi. Voy cantando por la carretera De copiloto lleva el sol Ya a mí no me hace falta estrella Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejo ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Yeah.